0: Sie bekommen liebe Dichter und Denker. Heute geht es um den Anglizismus. Den Anglizismus an sich. Der eine oder andere von euch, der wird sich jetzt fragen, what the fuck, darüber ist doch schon alles gesagt worden. Da ist wirklich alles geklärt. Dieser Eindruck drückt. Denn klar sind nur die Fronten. Es geht immer nur darum, wenn dieses Thema mal wieder aufs Tapet kommt, es ist ja das einzige Sprachthema, das die Öffentlichkeit anscheinend kennt, ob man dafür ist oder dagegen ist und als Prolongierung davon, ob die Anglizismen die deutsche Sprache bedrohen. Worüber aber nie geredet wird, ist, was denn eigentlich passiert, wenn so ein englisches Wort oder aus irgendeiner anderen Sprache ins Deutsche kommt. Es muss sich doch präzise beschreiben lassen. Was passiert mit diesem Wort, wenn es ins Deutsche kommt und was passiert mit der deutschen Sprache? Denn diese Wörter kommen ja nicht alleine, sondern meistens in Scharen. Das werden wir uns heute mal anschauen. Und die beiden Fronten, die es da so gibt, da schauen wir uns mal kurz an, was da so vertreten ist. Das erste, das kennt ihr wahrscheinlich. Hier habe ich mal die Webseite vom Verein Deutscher Sprache. Solche Sprachgesellschaften, die gibt es seit langer Zeit, also mindestens seit der Barockzeit. Und seit damals sieht es so aus, dass sie nur einen einzigen Sinn haben, nämlich ausländische Wörter zu bekämpfen im Deutschen. Das Deutsche also irgendwie reinzuerhalten. Sprachreinigung nennt man das. Da sehen wir hier zum Beispiel Uwe Steinle, da sehen wir ein Quote von ihm. Der hat gesagt, wer einem Volk die Sprache nimmt, bricht ihm das Rückgrat. Ja, das klingt ja ganz schön bedrohlich, da zuckt man schon. Dann hier, Deutsch auf dem Weg zum feierabend -Dialekt. das wäre ja schrecklich. Tagsüber Englisch im Büro, abends dann Deutsch in der Kneipe. Es gibt einen Anglizismenindex index und eine peinliche Bilanz für einen Radiosender. Da hat er wahrscheinlich den einen oder anderen Anglizismus so viel gebraucht und ist damit auf die schwarze Liste hier geraten. Und da sieht man eigentlich kaum ein anderes Thema. Ja, manchmal sieht man hier auch Deutsch im Ausland, dass das einfach also eine unheimlich beliebte Sprache wäre, dass es also bergauf geht stetig mit der deutschen Sprache in der Welt. Das sieht man dann auch noch. Ja, Solle will mich darüber nicht lustig machen. Es ist schon ganz wichtig dass man da unterschiedliche Meinungen, dass die so im Widerstreit sind, auch über längere Zeit hinweg, dass also diese Haltung verfochten wird und aber auch die Gegenhaltung. Und da kann man jetzt nicht sagen, der eine oder andere ist klüger, denn letztlich läuft es darauf hinaus, dass es eine Geschmacksfrage ist ob man, wenn ein Anglizismus einem so entgegenkommt im Alltag, ob man sich davon gestört fühlt, ob es einem gleichgültig ist oder ob man sagt, ja das ist aber toll, den werde ich gleich aktiv anwenden. Das ist eine Geschmackssache, da gibt es also kein sachliches Richtig oder Falsch. Das möchte ich gleich vorausschicken. Welche Meinung oder welche, welchen Geschmack, welche Ästhetik ihr da persönlich habt, ich glaube, dass die meisten von euch eine differenzierte Ästhetik haben, also keine grundsätzliche, fundamentale. Die wird nicht tangiert werden von dem, was ich heute sage. Das ist die Einhaltung. da brauche ich gar nicht mehr viel drüber sagen, das habt ihr bestimmt schon oft gesehen. Und hier sehen wir die Gegenposition, also pro Anglizismen. Da wurde also vor kurzem der Anglizismus des Jahres gekürt. Das ist eine der vielen erfolgreichen Projekte von unserem Freund Anatol Stefanovich. Den kennt ihr, das ist der Erfinder der gelben Post-it-Zettel. -E Und er hat hier also vor kurzem den Anglizismus des Jahres 2011 gekürt. Werfen wir mal einen Blick auf das Manifest, um den Standpunkt zu verstehen, der hier bei dem Anglizismus des Jahres vertreten wird. Es heißt dort, die Entlehnung von Wörtern ist ein natürlicher Prozess, der in jeder Sprache stattfindet. Das lässt sich nicht von der Hand weisen, allerdings bestreitet das ja auch niemand, weil sich niemand vorstellen kann, wie das als unnatürlicher Prozess aussehen würde. Das ist also banal, was hier steht. Das Englische spielt dabei derzeit als globale Lingua Franca eine wichtige Rolle für alle großen Kultursprachen. Da ist meine Frage, lautet an die Zuschauer aus China, da haben wir eine ganze Menge von, an chinesischen Universitäten vor allem, wie die das für das Chinesische ohne jeden Zweifel eine große Kultursprache beurteilen würden. Ob die diese Rolle auch halt so wichtig empfinden. Also da gibt es ja noch eine Menge andere Kultursprachen, bei denen sich der Einfluss in Grenzen hält, wie zum Beispiel auch das Arabische. Und dann kommen wir zum eigentlichen, globale Lingua Franca. Das ist eben auch die Frage, ob überall auf der Welt Englisch so intensiv als Lingua Franca genutzt wird. Die Chinesen benutzen es sicher, aber vor allem dann, wenn sie mit uns im Westen kommunizieren. Dann reden sie auch auf oder schreiben sie auch auf Englisch, aber untereinander würden sie eher auf Mandarin sprechen. Also da muss man ein bisschen aufpassen mit global. Aber das eigentliche Problem ist, dass hier der Grund dafür, dass wir Entlehnungen haben aus dem Englischen ins Deutsche, da wird genannt, dass das Englische die lingua franca ist. Das ist das Englische auf jeden Fall. Es ist die Verkehrssprache, gerade bei uns hier im Westen, brauchen wir nicht daran zu zweifeln. Allerdings ist das nicht der Grund, warum wir Entlehnungen so viele ins Deutsche haben aus dem Englischen. Ganz und gar nicht. Es ist nämlich ein striking Feature solcher Verkehrssprachen, dass sie nicht andere Sprachen beeinflusst, sondern ganz im Gegenteil beeinflusst werden. Ein solches Beispiel kennen wir schon aus frühen Folgen. Das ist das Gotische, also ein germanischer Dialekt, sehr eng mit dem Deutschen verwandt der einige Jahrhunderte bevor das Althochdeutsche literarisch geworden ist, eigentlich ja den großen Wandertag erlebt. Die Goten, die marschieren durch ganz Europa und so entwickelt sich das Gotische zu einer Lingua Franca. Und da können wir sehr schön erkennen, was mit so einer Lingua Franca passiert. Sie wird rundgelutscht, weil sie ja von Menschen, die eine andere Muttersprache haben, dann verwendet wird. Und wenn man jetzt eine Althochdeutsch-Grammatik aufschlägt und mal subtrahiert, dass das Althochdeutsche aus vielen unterschiedlichen Dialekten besteht, nehmen wir mal nur einen, zum Beispiel das Altbayerische, und daneben schlagen wir eine gotisch Grammatik auf und blättern die so durch. Da werden wir einen großen Unterschied erkennen. Das Altbayerische zum Beispiel besteht wie jede natürliche Sprache aus ganz vielen Sonderformen oder in Spezialentwicklungen. Also diese Sachen, die man alle mit Mühe auswendig lernen muss, wenn man eine fremde Sprache lernt. Beim Gotischen sieht es so aus, als wäre diese Sprache ein bisschen auf dem Reißbrett konstruiert worden. Da sind also alle großen Unregelmäßigkeiten getilgt. Die zeigt also in der Form, wie wir sie erhalten haben. Das ist vor allem die Bibelübersetzung von Bischof Wulfila. Der war ein Goter, Da können wir davon ausgehen, dass es als Lingua Franca im täglichen Gebrauch noch viel extremer gewesen ist. Sehen wir also, dass hier diese Sprache selbst beeinflusst worden ist. Können wir uns noch mal ein Gegenbeispiel anschauen. Das Lateinische im Mittelalter. Wenn man sich so aufs Mittelalter stürzt, so als Privatinteressierter, dann kommt man doch eigentlich schnell zu dem Eindruck, dass das lateinische die lingua franca des Mittelalters gewesen ist. Dass sich da die Menschen mit Latein verständigt hätten. Es gibt ganz viele Bücher, die da geschrieben worden sind. Es ist ja auch toll. Wenn das auf Latein geschrieben worden ist, dann konnte jemand, der eine andere Muttersprache hatte, das dann noch lesen. Das ist also so eine Verständigungssprache gewesen. Denkt man so. Das stimmt aber nicht. Es hat so gut wie kein Schwein im Mittelalter Latein gekonnt. Also wirklich fast niemand. Der Anteil an Lateinsprechern im Mittelalter ist so, 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 so gering, dass man eigentlich ja, die an der Hand abzählen kann. Also Leute wie Thomas von Aquin, die Creme de la Creme, die konnten natürlich Latein, also die Wissenschaftler. Und das sind ganz wenige gewesen im Mittelalter. Das ist nicht so wie heute oder dann etwas früher in der Neuzeit, wo ganz viele Leute als breiten Sport Wissenschaft betrieben haben. Das ist also damals nicht so gewesen. Das heißt, all die Kleriker, die Mönche, und auch die Priester, die konnten kein Latein. Das ist der Grund, warum Ottfried vor über 1000 Jahren sein Evangelienbuch geschrieben hat. Das ist eine Übersetzung oder eine Nacherzählung von den Evangelientexten, zum Beispiel, wie der Erzengel Gabriel erscheint und die Maria sagt, Juche, ich bin schwanger. Diese ganzen Geschichten hat der auf Althochdeutsch geschrieben und zwar nicht für das Volk. Ja, die durften das nicht lesen, die haben das nicht gelesen, die konnten ja auch gar nicht lesen, sondern für die Priester und die Mönche, die hauptsächlich Fratres gewesen sind, also Brüder, Laienmönche, die sind nicht zum Priester geweiht gewesen, sind auch keine Theologen gewesen. Die konnten alle nicht Latein. Und damit die überhaupt eine Ahnung davon hatten, was da so im Neuen Testament drin steht, hat Ottfried das auf Deutsch übersetzt. Das ist das Evangelienbuch von 870. Latein war also keine Lingua Franca des Mittelalters, sondern eine... Elitesprache, nur die absolute Elite, und die war ganz, ganz klein, hat sich mit Latein verständigt. Dennoch gibt es ganz, ganz viele Wörter, die vom Lateinischen als Entlehnungen ins Deutsche gekommen sind. Das ist also ein Widerspruch zu dem, was hier steht. Dennoch hat sich das Deutsche ganz viel aus dem Lateinischen entlehnt. Und gerade in jener Zeit, wo so gut wie keiner Latein konnte. Zum Beispiel ein Wort wie Gewissen. Die Deutschen hatten überhaupt kein Gewissen vorher. Die kannten das gar nicht. Die wussten nicht, was das ist. Das ist ja ein rein sprachliches Zeichen, dieses Wort, was es so bedeutet. Und das kommt mit dem Christentum. Mit dem Lateinischen und auch mit dem Griechischen. Und von dort ist es einfach eingedeutscht worden. Das ist also von Lateinisch, "conscientia" scientia, Gewissen. Oder vom Griechischen, "synedesis". Das sind die Ausdrücke, die da im Neuen Testament vorkommen. Und da hat man dieses Wort ja nach lateinischem Vorbild eigentlich sich erfunden oder nachgebaut. Es betrifft einen ganz, ganz großen Teil des abstrakten Wortschatzes des Deutschen. Der wird in dieser altdeutschen Zeit erfunden. Und man nimmt da das Lateinische als Vorbild, weil es eben die privilegierte Sprache ist. Die Sprache des Christentums. Das ist äh, die neue Technik, die die Leute hier auf deutschem Grund und Boden noch nicht gekannt haben ist also die privilegierte Sprache und das ist es, was Entlehnungen hervorbringt. Wenn zwei Sprachen aufeinandertreffen, und das ist heute ein bisschen anders, weil wir die Telekommunikation haben, ja, wir haben das Internet zum Beispiel, aber früher hat das oft so ausgesehen, dass da zwei Sprechergruppen auf einen und demselben Grund gesiedelt haben. Die haben sich also vermischt. Und die eine Gruppe hat dies gesprochen, die andere das. Dann hat sich immer die Sprache durchgesetzt von den Leuten, die die größeren technischen Erfindungen mitgebracht haben. Genauso ist es beim Englischen. Das Deutsche und die anderen Sprachen entlehnen nämlich erst so eifrig aus dem Englischen, seit Amerika seine Isolationspolitik im 20. Jahrhundert in der ersten Hälfte aufgegeben hat und dann in die zwei Weltkriege eingetreten ist. Und seit Ende des Zweiten Weltkrieges ist Amerika das Zentrum des Fortschritts, der technischen Innovation. Von da kommen diese Fortschritte. Zum Beispiel der iPod, der wird als Gerät entwickelt und bekommt dann natürlich einen englischen Namen. Jetzt kommt dieses Gerät nach Deutschland und wir sehen immer, wenn was fortschrittlich ist, hat es einen englischen Namen. So kommt Englisch zu dem Status als die privilegierte Sprache gegenüber dem Deutschen. Genauso geht es anderen Sprachen auch. Und das macht man sich dann natürlich zunutze. Wenn zum Beispiel die Deutsche Bahn denkt, dass sie ihre Auskunft verbessert hat, dann nennt sie den Schalter eben nicht mehr Auskunft, sondern Infopoint. Damit macht sie sich zunutze, dass wenn ich da jetzt im Bahnhof angeschlurft komme und sehe Infopoint, dass ich mir denke, da ist irgendein Fortschritt passiert. Das ist durchaus verständlich, warum die das machen. Es ist dann ein bisschen eine Frage des Stils, ob man sich überlegt, ob das dann auch so ankommt. Und wenn viel Protest kommt und die Leute nur noch genervt sind, ob man dann da vielleicht mit aufhört. Das ist aber eine andere Sache. Aber eigentlich ist das nicht verwerflich. Das würde ich auch machen. Wenn ich irgendein Gerät entwickeln würde und denke, das ist die Zukunft, das nächste große Ding ist das, dann gebe ich dem doch keinen deutschen Namen, auch wenn ich Deutscher bin und es in Deutschland erfunden habe. Sondern ich gebe ihm einen englischen Namen, weil dann jeder denkt, das ist sozusagen etwas anderes aus dem Ort, wo die Zukunft immer herkommt. Das ist der Grund, warum das Deutsche so viele Anglizismen sich entlehnt oder viele Wörter aus dem Englischen entlehnt. Es hat nichts mit Lingua Franca zu tun, sondern es ist die privilegierte Sprache. Und die ist eigentlich immer derjenige, der in die andere Sprache entlehnt. Das konnte in früheren Zeiten, weil es noch keine Telekommunikation gab, dazu führen, wenn man auf gleichem Raum gelebt hat, dass die Unterlegene, die unterprivilegierte Sprache ausgestorben ist. Das ist dann sogar die Regel. Heutzutage ist das ein bisschen anders. Wir haben ja mit dem Englischen keinen direkten Kontakt, sondern nur übers Telefon früher, heute übers Internet. Das reicht nicht. Das Englische ist nicht in der Lage, das Deutsche irgendwie zu gefährden. Da braucht man also keine Angst vorhaben. haben. Das werden wir dann auch gleich im Detail sehen, warum das nicht möglich ist. Das ist also ein universaler Mechanismus bei Sprachkontaktsituationen. Das ist linguistisches Basiswissen. Ich kann es aber auch beweisen, und zwar anhand der Nominierungen für den Anglizismus des Jahres. Seht euch diese Liste hier mal an. Da hat also offensichtlich der Shitstorm geworden. Habe ich letzte Woche gemacht den Screenshot, könnt ihr an der Hand der Anzahl der Stimmen, die da abgegeben worden sind nach einem längeren Abstimmungsprozess, für den sehr viele prominente Leute geworben haben, mit Links und so weiter, sehen, dass das nicht so erfolgreich gewesen ist. Wenn man da alle Stimmen zusammenrechnet, kommt man in etwa auf die Zahl von gelaunteten Videos in einer Stunde bei unserer Seite. Und wir sind ja alles andere als Mainstream. Naja, sehen wir uns also den Shitstorm an. Der hat wohl gewonnen. Occupy, Cloud, das sind alles Wörter, die kommen aus Amerika, weil sie die Namen von Ideen sind, die von dort kommen. Das hat also nichts mit interkontinentalem Sprachverkehr zu tun, sondern deshalb, man hat das dort gesehen, da kommt eine neue Idee auf. Zum Beispiel die Occupy-Bewegung, das ist das Extremste fast, kommt aus Amerika, eine Bewegung in Amerika, die hat da ihren Namen bekommen und deswegen wird dieser Name hier auch übernommen. Auch unten bei den Eurobonds. Die Bonds, das ist aus der Finanzwelt. Und die findet eben in Amerika und vielleicht noch in London statt, aber gewiss nicht auf deutschem Grund und Boden. Oder hier auch das Watergate-Hotel steht in Amerika. Deswegen ist dieses Gate als Suffix für alle möglichen Skandale dann genommen worden, namensgebend. Das ist alles hier kein einziges Wort dabei, wo man sagt, aus einem Verkehrssprachen, ja Verkehr, kommt dieses Wort irgendwie ins Deutsche. Da hat es vorher was gegeben. Das sind immer Erfindungen, die gerade kürzlich aus Amerika nach Deutschland gekommen sind. Damit kein Missverständnis aufkommt, diese beiden Positionen sind nicht nur legitim, sondern dringend nötig. Die müssen nämlich immer im Widerstreit zueinander stehen und zwar in jedem einzelnen Deutschsprecher eigentlich. Auf der einen Seite haben wir die natürliche Sprachentwicklung, das sich gehen lassen. Also alles ausprobieren, was möglich ist und sogar das, was nicht möglich ist. Denn das Geschmacklose von heute, das ist das feine Deutsch von morgen. Und das macht der Gegenpol möglich, nämlich die Ästhetik. Also das Überlegen, wie kommt das, was ich so sage, beim anderen an. Nach dem Motto von Friedrich Georg Jünger, die Sprache gehört immer dem Angesprochenen. Also lasse ich es vielleicht lieber bleiben oder riskiere ich es. Ich bestreite nur, dass die beiden Beispiele, die ich da genannt habe, gute Vertreter für diese Position sind. Auf der einen Seite diese Sprachvereine mit ihrer komischen Jagd nach Anglizismen. Das scheint also der einzige Sinn in ihrem Dasein zu sein. Die haben aus der Ästhetik, aus dem individuellen Abwägen eine Ideologie gemacht. Und das ist in diesem Sinne für die Sprache hier nicht gut oder für diese Position zumindest nicht aussagekräftig. Auf der anderen Seite haben wir den Herrn Stefanovic, der gerne im Internet als der große Sprachwissenschaftler prägieren möchte. Er hat ja auch diesen komischen, diesen dämlichen, eigentlich strunzdummen Claim, alle Sprachgewalt geht vom Volke aus. Was schon deshalb strunzdumm ist, weil die Sprache, die deutsche Sprache, die Deutschen erst zu einem Volk macht. Also das kann schon deshalb nicht sein. Da reicht ein kurzer Blick in die Geschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert. Tatsächlich sind nämlich diese beiden Pole in jedem einzelnen Deutschsprecher ähm, vertreten. Wenn man schon dieses dämliche Wort von der Sprachgewalt benutzt, dann kann man sagen, dass die Sprachgewalt vom Einzelnen ausgeht. Dort entsteht die Sprache und dem gehört sie auch. Herr Stefanovic möchte natürlich die Sprache gerne kollektivieren, denn er will ja der Führer sein des Kollektivs. Das ist das, was ich vermute oder was ich sehe in all seinen Äußerungen, die er da so bringt, dass die Leute ihm blind folgen sollen. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Kern. Wir wissen, warum überhaupt Anglizismen ins Deutsche kommen, weil das Englische die privilegierte Sprache ist. Von dort kommen die neuen Dinge, deswegen kommen von dort auch neue Namen. Das Deutsche hat ja nicht viele Möglichkeiten, seinen Wortschatz, sein Lexikon zu erweitern. Das Häufigste ist, dass man in seinem eigenen Saft schwimmt. Also Ableitung aus dem, was man schon hat. So macht man aus Bürger und Meister einen Bürgermeister. Und dann kann man auch einen Oberbürgermeister wiederum davon ableiten. In früheren Zeiten haben wir gesehen, da konnte man aus Salbe ein Verb ableiten. Ein schwaches Verb mit einem Suffix. Oder man hat zum Beispiel aus dem Schwieger den Schwager abgeleitet. Das ist eine sogenannte Vritti-Ableitung. Die werden wir mal kennenlernen in einer der nächsten Folgen. Das ist aber, ja, da bleibt man mit sich selbst alleine. Da schwimmt man, wie man in Bayern sagt, auf der Brennsuppen daher. Und jede Sprache, die ist an irgendeiner Stelle besonders unbeweglich oder zurückgeblieben. Und da kann nur ein Einfluss von außen helfen. Der kann der Sprache dann irgendwie, ja, was Befreiendes geben. Ihr wisst ja, das Leben geht erst richtig los oder die Entwicklung, wenn der Schnitzel nicht mehr so schmeckt, wie das von der eigenen Mutter. Von diesen Entlehnungen gibt es zwei Typen. Man kann an einem untrüglichen Merkmal erkennen, ob ein Anglizismus zu Typ A oder zu Typ B dazugehört. Und diese Zuordnung, die ist deshalb von Vorteil oder die ist aufschlussreich, weil diese Typen einen ganz bestimmten Einfluss auf das Deutsche ausüben. Beim einen ist er ganz, ganz indirekt nur, also fast gar nicht da. Und beim anderen ist er dann wieder da. Und da ist es natürlich interessant zu sehen, welche Anglizismen zu welchen Typen dazugehören. Für den Typ A habe ich mir rausgesucht das Beispiel, das wir schon gut kennen aus einer früheren Folge. Da haben wir lang und breit drüber geredet. It makes sense. Es macht Sinn. Diese Folge ist so beliebt gewesen, dass ich davon ausgehen kann, dass die meisten, die sich das jetzt hier ansehen, sich das damals auch schon angeschaut haben. Aber wenn nicht, macht es überhaupt nichts aus, weil ich ohnehin noch mal kurz wiederholen muss, was wir da so herausgefunden haben. Das war zunächst einmal, dass wir es hier mit einem Anglizismus zu tun haben. Die Wendung macht Sinn, ist im Deutschen unerhört. Es gibt nichts, was vor einigen Jahrzehnten dem irgendwie nahe kommt. Auch nicht diese Belege bei Lessing, die da so im Internet kursieren. Ich glaube, da ist auch wieder der Herr Stefanovic dran beteiligt. Er hat das dann sofort publiziert, ohne sich das mal genau anzusehen. Was wir davon halten, das könnt ihr bei dem Artikel zu der Folge von damals auf unserer Internetseite euch durchlesen. Wir haben also herausgefunden, dass es sich um einen Anglizismus handelt und der ist eigentlich noch nicht so besonders alt. Es gibt ihn erst seit einigen Jahrzehnten und da hat sich jemand Folgendes überlegt. Er hat von den englischen Wörtern hier sich welche rausgesucht im Deutschen, die er übertragen hat und dabei möglichst viele gleiche Laute zu erzeugen. Beim M klappt das noch wunderbar, auch beim A das K, das lässt sich nicht mehr so leicht ins Deutsche transferieren, weil es ja eine deutsche Lautverschiebung gegeben hat. Und bei Sense, naja, das klingt so ähnlich, dass hier hinten noch ein S dran ist, das uns indiziert, dass diese beiden Wörter gar nicht miteinander verwandt sind näher. Das heißt auch in der Bedeutung wahrscheinlich sehr weit auseinander liegen und das, was sie gemeinsam haben, ein reiner Zufall ist. Das hat er nicht bemerkt. Er hat also nicht wie normal übersetzt, wo man ja darauf aus ist, dass die Bedeutung der Übersetzung genau das trifft, was im Original gemeint ist, jedenfalls so gut wie möglich, sondern er hat es etymologisch transferiert und damit zwei Wörter zusammengezwungen in einer Phrase, die es so bis jetzt nicht gegeben hat in dieser Verknüpfung. Wir haben uns damals die Frage gestellt, warum hat es die vorher eigentlich nicht gegeben? Man kann ja im Deutschen alles machen, sogar Unsinn kann man machen, aber eben nicht Sinn zwei und zwei können vier machen also da gibt es doch eigentlich gar keine Beschränkung zunächst haben wir herausgefunden, dass Sinn und Sense von ihrer Bedeutung her sehr problematisch sind die sind fast immer false friends wenn man im englischen Sense hat und im deutschen Sinn da muss man immer sehr aufpassen gerade dieser Sense das ist ja entstanden aus it makes sense to me oder in der Aufklärung to make use of one's senses oder one's sense das ist ein sehr sinnlicher Sinn das ist ursprünglich beim deutschen Sinn auch mal so gewesen. Aber das hier, was wir hier sehen, wenn wir sagen, das ergibt keinen Sinn, das ist etwas Finales, was es zu erreichen gilt. Und dann haben wir das eigentliche Problem identifiziert. Und das ist to make im Englischen und Deutsch macht. Wir haben herausgefunden, dass das englische make einen viel größeren Bedeutungsraum hat, als das deutsche machen. Das deutsche machen ist immer ein Herstellen, ein Produzieren. Das englische make ist aber ein direktionales Verb. Und was das ist, das haben wir uns an einem anderen Beispiel damals angeschaut. Da hatten wir das deutsche Bekommen. Bekommen steht ja mit einem Subjekt. Und außerdem ist dann immer noch ein Objekt dabei. Zum Beispiel, ich bekomme ein Schokoladeneis. Da kommt das Schokoladeneis, das Objekt, auf mich zu. Das drückt dieses Bekommen aus. Und dann haben wir im Englischen to become, etymologisch verwandt. Aber hier ist es so, dass nicht das Objekt auf das Subjekt zukommt, sondern das Subjekt geht auf das Objekt zu da wird sogar zu dem Objekt. Das übersetzen wir ja mit werden. Und dahinter steckt Bidirektionalität. Im Althochdeutschen, da konnte Bikeman noch beide Richtungen ausdrücken, aber das ist aufgegeben worden. Die Sprache hat versucht, das wegzubekommen. Und zwar hat sie dabei zwei Strategien. Die erste ist diese hier, dass sie das Verb beibehält bekommen, aber eine der beiden Richtungen tilgt. Und da hat sich das Deutsche zufälligerweise für die eine Richtung entschieden und das Englische für die andere, sodass wir hier diese Übersetzungsfalle haben. Dann haben wir noch einen anderen Fall und das ist Schaffen. Schaffen gibt es mit zwei Vergangenheiten und das kann ich gerade mal wegrücken hier. Und zwar einmal ich schuf und ein anderes Mal ich schaffte. Bei ich schuf ist es so, dass das Subjekt ein Objekt herstellt und das Objekt das bewegt sich dann hinaus in die Welt, weg vom Subjekt aber bei ich schaffte ist es so, dass das Subjekt sich zum Objekt, zum Ziel, das, wo man hin will, eigentlich hinbewegt und es dann eben schafft, wenn es gut geht. Hier sind zwar beide Richtungen beibehalten worden, aber die Form, das Verbum selber ist gesplittet worden. Es gibt ein Schaffen mit der Vergangenheit ich schuf und es gibt ein zweites Schaffen mit der Vergangenheit ich schaffte. Im Englischen to make ist aber diese Bidirektionalität erhalten geblieben. Im Deutschen ist gar kein Hinweis darauf, selbst in aller frühesten Zeiten, dass es das je gegeben hätte. Also mit den ersten Belegen des Althochdeutschen ist es schon so, dass Machen immer nur ein Herstellen, ein Produzieren, ein Hervorbringen bedeutet. Aber das englische Make kann nicht nur das bedeuten, sondern auch, dass man etwas erreicht. Zum Beispiel sagt man New York, if you can make it here, you can make it everywhere. Und damit meint man nicht, wenn du es hier machen kannst, kannst du es überall machen. Sondern wenn du es hier schaffst, dann schaffst du es überall. Und dann hatte ich in einem Blogbeitrag auch noch ein schönes Beispiel aus dem Kinofilm Tron. Da ist es am Anfang so, dass der eine zum anderen sagt, we never gonna make it. Und dann schaffen sie es aber doch und dann sagt der andere ganz knapp, made it. Und später im Film gibt es ein schönes Wiedererkennungsmotiv mit umgekehrten Rollen, mit umgekehrten Sprechverteilungen. Da sagt der andere dann zum anderen, we never gonna make it und dann schaffen sie es wieder. Und dann sagt dann der andere, we made it. Und das bedeutet natürlich auch nicht, das werden wir nie machen und der andere sagt dann, wir haben es gemacht. Sondern da geht es auch um Schaffen. Das ist genau direkt mit diesem hier vergleichbar. Das Problem ist nun, dass dieses Macht förmlich ins Deutsche rübergesetzt wird. Wir haben also hier das deutsche Macht, das aber nur das Produzieren, Hervorbringen ausdrücken kann. Nicht das Erreichen von etwas, dieser Sinn, so wie wir es im Deutschen verstehen, aber etwas Finales ist, was man erreichen will sodass diese beiden Wörter nicht zueinander passen im Deutschen. Daraus ergibt sich dann eben der Eindruck, dass das ein bisschen manisch wird, also das Sinn produzieren. Das klingt ein bisschen dämlich. Deswegen gibt es so viele, die sich gegen diese Wendung hier sperren. Damals hat sich ein Zuschauer bei mir gemeldet und mich gefragt, warum hat sich das Deutsche denn diese Bidirektionalität erst einfallen lassen, um sie nachher so energisch dann wieder abzuschaffen? Es ist ja alles aufgegeben worden, was es da mal in Hülle und Fülle gegeben hat. Ihr habt das gesehen bei diesen Verben als Beispiel. Da hat sich das Deutsche viel Mühe gegeben, das wieder loszuwerden. Das Deutsche hat sich das ursprünglich gar nicht einfallen lassen, sondern geerbt aus dem Urindogermanischen. Kann man sehr schön sehen, wenn man zum Beispiel ein Wort hat am Deutschen und erkennt, das ist mit einem Wort im Griechischen verwandt und man führt beide Wörter dann auf eine gemeinsame Wurzel im ur zurück. Erkennt man, dass diese Wurzel bidirektional dort schon gewesen ist und in die beiden Sprachen hat sich dann jeweils nur eine Richtung fortgesetzt. Das ist also eine sehr alte Erfindung. Und das Deutsche wollte das loswerden, weil sich die Sprache entwickelt. Das ist die Begründung. Klingt zunächst einmal ziemlich banal oder erklärt nichts. Aber Sprachentwicklung ist eigentlich nichts anderes, als dass sich Wörter, zum Beispiel solche, wie wir da gerade gesehen haben, vom unspezifischeren, also von einer weiteren Bedeutung, zu einer eingeschränkteren, spezielleren, spezifischeren entwickeln. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben heute im Deutschen ein Wörtchen und das ist denn. Und es ist ein begründendes Wörtchen. Damit leiten wir Hauptsätze ein, die etwas begründen. Das macht denn aber erst seit kurzer Zeit. Denn Denn ist eigentlich nur eine regionale Umlautvariante von Dann. Da sehen wir, Dann hat eine ganz andere Bedeutung. Das ist was Zeitliches, nichts Begründendes. Und da hat sich dann hier einmal der ursprüngliche Vokal erhalten. Und dann gab es eine rein lautliche Variante mit Denn. Und dann hat man das genützt, um hier eine Bedeutungsunterscheidung zu entwickeln. Das ist also kausal geworden. Dieses Kausale hat sich als Spezifizierung oder eigentlich Vereinschränkung aus dem Temporalen ergeben. Wenn man zwei Handlungen hat und man setzt sie gleichzeitig, zum Beispiel mit als. Also zum Beispiel, als die Sonne rauskam, äh, habe ich noch Hausaufgaben gemacht. Das sind zwei Vorgänge, die zufälligerweise gleichzeitig ablaufen. Das drücke ich durch diese Gleichzeitigkeit aus. In einigen Fällen gibt es keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Sonne und meinen Hausaufgaben. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel schreibe, als der Blitz in das Auto einschlug, kam es von der Fahrbahn ab, dann gehen wir davon aus, dass der Blitz wohl die Ursache gewesen ist. Und da hat man also in manchen Fällen, wo etwas gleichzeitig ist, auch einen kausalen Zusammenhang. Und das wird jetzt reduziert. Man macht jetzt aus der Gleichzeitigkeit einen kausalen Zusammenhang. Und all die temporalen Wörter, die wir haben, die Konjunktionen und Adverbien, die machen diese Entwicklung durch. Sie beginnen temporal und werden dann zu Kausalkonjunktionen. So haben wir auch im Deutschen ein weil und das ist heute kausal. Aber wenn wir uns dieses Wort anschauen, sehen wir, da steckt die Weile drin, etwas Zeitliches. Das hat dieses Wort ursprünglich auch mal bedeutet. Und das ist bei als auch so. Das konnte ursprünglich nur zwei zufälligerweise nicht in kausalem Zusammenhang stehende Vorgänge als gleichzeitig darstellen. Aber heute machen wir sehr häufig, wenn wir als gebrauchen, möchten wir was Kausales ausdrücken. Genauso ist es dann auch bei Wann. Da haben wir die Umlautvariante Wenn. Die ist jetzt eine Konditionalkonjunktion. Also da kann man Konditional, also Bedingungssätze einleiten. Das ist auch etwas Ähnliches. Auch hier haben wir wieder dass aus etwas unspezifischen, also etwas Gleichzeitigen, etwas rein zeitlich ja in Verbindung miteinander stehen, zugleich Ereignenden, hier ein Kausalzusammenhang, das spezieller heraus herausentwickelt wird. Und wenn dieses Wort dann nur noch Kausal ist, kann ich es nicht mehr für nicht kausales verwenden, was zufälligerweise gleichzeitig ist. Und diese Lücke wird dann wieder von einem neuen Wort gefüllt. Zurück zu unserem Typus A. Die Frage lautet nun, wo ist der Einfluss des Englischen in dieser Wendung Es macht Sinn? Man denkt ja, dass das insgesamt undeutsch wäre, aber genau das stimmt nicht. Englisch ist nur das äußere Erzwingen dieser Kombination, also nur mittelbar, aber was wir hier sehen, da schwimmt das Deutsche in einer seiner eigenen Suppe. Denn es ist jetzt eben nicht so, dass das Macht diese Bidirektionalität von Englisch to make übernehmen würde. Ganz im Gegenteil. Deswegen lautet diese Wendung für uns ja somanisch oder für viele Deutschsprecher somanisch. Und deswegen wehren sie sich dagegen, weil hier dann ein Sinn gemacht erzeugt wird. Und da sträubt sich eben der Deutsche, weil er weiß, der Sinn ist etwas Finales, was es zu erreichen gilt. Hier haben wir also nichts Fremdes, was in das Deutsche hineinkommen würde. Das Deutsche schwimmt in seiner eigenen Suppe. Und das liegt daran, dass Machen und Make sprachliche Zeichen sind. Was sie bedeuten oder wie sie verwendet werden, wird allein aus der Sprache heraus. Das ist der Namespace, so nennt man das in der Programmierkunst. Ihr wisst, wenn ihr programmiert, was ein Namespace ist. Da wird also hier, das ist die englische Sprache in blau, das make durch einen Pfad definiert, der hier zu einem Zentrum im Englischen. Wir tun jetzt einfach mal so, als gäbe es so ein Zentrum behelfsweise. Da haben wir hier einen Pfad, das ist genau wie eine Datei auf eurem Computer. Die ist definiert durch den Pfad, der von der obersten Hierarchie, von der Root-Ebene, also C zum Beispiel, dann kommt der erste Unterordner, dann kommt ein Schrägstrich und dann geht es immer weiter und am Ende kommt man genau da aus. So ist dieses Make oder eine Datei auf dem Computer in diesem Namespace festgelegt. Das ist also ein rein sprachliches Zeichen, wird nur aus dem Namespace heraus definiert. Wenn ich jetzt eine Wendung wie Sinn machen aus dem Englischen erzwinge, dann reiße ich dieses Wort Make hier raus, also der Pfad bleibt zurück, die Wurzel. Das Wort ist jetzt ohne irgendeine Definition und wird jetzt ins Deutsche eingefügt. Und Es spielt keine Rolle, ob man den Originalklang genau beibehält, also Make, oder in Deutsch machen, ob man das lautlich eindeutscht. Das Make ist jetzt einer seiner ursprünglichen Bedeutung beraubt, denn dieser ganze Namespace, der wird nicht mit hinübergenommen. Das geht ja gar nicht. Da gibt es also keine Schnittstelle dazwischen. Das heißt, jetzt wird das hier neu verwurzelt, kann man sagen. Und zwar nämlich genau da, wo Machen ist. Deswegen kann dieses machen immer nur ein Machen sein, in dem Sinne, was das deutsche Machen ausdrückt. Dieses Make, das muss ich jetzt also lila machen. Das ist also jetzt deutsch geworden und nicht umgekehrt. Da ist nichts Englisches im Deutschen jetzt plötzlich drin, also ein Einfluss von außen. Das behaupten ja viele Leute, dass das Deutsche entfremdet wird seiner selbst, wenn wir solche Anglizismen einführen. Und das ist der Typ A. Da ist diese Definition von Make nur ein sprachliches Zeichen, also nur ein Weg hinein in die englische Sprache. Das wäre also der Typ und da können wir feststellen, haben wir so eine Verfremdung des Deutschen nicht, wenn wir da sowas rüberholen. Bei diesem Typus A wird übrigens immer eingedeutscht von der Lautung her, auch wenn es nicht so aussieht. Zunächst mal noch ein kleines Beispiel kontrollieren, das hat ursprünglich nur nachprüfen bedeutet. Und im Englischen hat sich da eine Zusatzbedeutung entwickelt, die das Deutsche dann übernommen hat durch Fehlübersetzungen. Nämlich wenn zum Beispiel der Besetzer von irgendeinem Land da Kontrollpatrouillen fährt, dann beherrscht er es auch. Daher kommt also die Wendung, die Aufständischen kontrollieren, den Osten Libyens zum Beispiel. Das ist also so ein Anglizismus und da sehen wir, ist ordentlich eingedeutscht worden. Da gab es schon kontrollieren und so hat man das dann eingedeutscht, also nicht mit C weiterhin geschrieben. Dann haben wir noch das Checken und da sieht es ja so aus, als wäre das Englische vom Lautstand her erhalten worden. Auch hier wird to check mit der Wurzel, also ohne die Wurzel wird ausgerissen, aus dem englischen Namespace, aus dem englischen das heißt, alles, was da so an zusätzlichen Verwendungsmöglichkeiten noch existiert vielleicht, das wird nicht mit hinüber ins Deutsche genommen. Dieses Wort ersetzt dann eigentlich nur das Verstehen oder das Kapieren. Nur mit einer anderen Konnotation, in einer anderen Atmosphäre gebraucht man das vielleicht noch. Und hier sieht es ja so aus mit dem ch, das ja hier vielleicht etwas Englisches übernommen worden ist. Naja, nur von der Orthographie, aber entscheidend ist immer die wirkliche Lautung. Und diesen Lautsch, den haben wir im Deutschen, zum Beispiel beim Cello und solche Sachen. Also das ist nicht undeutsch. Das ist immer die Voraussetzung bei diesem Typus A. In Wirklichkeit wird da immer komplett eingedeutscht. Hier sehen wir einen Ausschnitt aus dem Buch Speak German von Wolf Schneider. Der wird ja immer als Sprachpapst bezeichnet. Aber was er tatsächlich ist und was auch sein Anliegen hier legitim macht, ist, dass er ein Stilist ist. All sein Wirken ist auf einen guten Stil ausgerichtet. Das hat mit Sprache nichts zu tun. Und hier handelt das gesamte Buch davon, dass man sich mit Anglizismen lieber zurückhalten sollte, wenn man ja gut ankommen will mit dem, was man schreibt. Und ganz besonders regt sich der Herr Schneider über Pseudo-Anglizismen auf. Zum Beispiel den Showmaster. Das ist auch ein altes Beispiel. Es gibt ja noch das Handy bei dem sich allerdings mittlerweile herausgestellt hat, dass das gar kein Scheinanglizismus gewesen ist, sondern zurückgeht auf eine Bezeichnung von amerikanischen GIs für Walkie-Talkie-Geräte. Das hat einer herausgefunden, der hat eine Internetseite für Funktechnik. Der hat das herausgefunden. Da war man also etwas vorschnell, wenn man sich darüber lustig gemacht hat, dass das gar nicht wirklich Englisch gewesen wäre. Aber beim Showmaster ist es durchaus so. Da sagt er, Pseudoanglizismus, ein in Deutschland erfundenes Wort für den Moderator einer Fernsehschau. Würden wir ihn Entertainer nennen, so würden wenigstens die Englischsprachigen uns verstehen. Das Englische kennt nur das Wort Showman. Das ist erstens ein Schausteller und zweitens ein Mensch, der mit einer Glocke am Hintern herumläuft. Also gut, das Letzte können wir weglassen. Ich würde eher sagen, dass man in Amerika zum Beispiel einen Showmaster als Host, also ganz neutral als Gastgeber bezeichnet. Das ist wohl das übliche Wort in Amerika für einen Showmaster. Und damit wissen wir auch gleich, warum man das nicht übernommen hat. Nun heißt ja das Buch Speak German und was wir gerade gesehen haben, da können wir nur folgendes Urteil haben. Wenn jemand Showmaster sagt, dann spricht er ja Deutsch. Das ist Deutsch, das ist nicht Englisch, das kommt nicht aus, dem, aus der Fremde. Das Einzige, was da passiert ist, ist, dass man dieses Wort so nach dem Klang des Englischen fabriziert hat weil wir zuvor gesehen hatten, dass man damit also sich auf die privilegierte Sprache beruft. Das ist genau das gleiche Prinzip wie beim Infopoint bei der Deutschen Bahn. Man möchte denen den Anschein des Englischen, des Privilegierten geben, dass da etwas Neues kommt, was noch nie da gewesen ist. Deswegen macht man das. Und das ist ein ganz altes Prinzip, was hier angekreidet wird. Das trifft ja eigentlich auf alle Wörter zu, wenn sie keine Namen von irgendwelchen Dingen sind. Da hätten wir also den Showmaster, den können wir zunächst mal hinmachen, aber dann auch das Wort international. Das muss dann genauso lächerlich sein, denn es gibt im Lateinischen kein Wort international. Das ist ein Kunstwort, das man später geschaffen hat aus Elementen des Lateinischen, also aus inter und natio. Ebenso natürlich das Internet, das ist auch nicht Latein. Das Wort net, das ist ein germanisches Wort im deutschen Netz. Das gibt es im Lateinischen nicht. Der lateinische Ausdruck für Internet ist interrete. Rete ist also das Wort für Netz im Lateinischen. Auch die Information zum Beispiel. Es gibt zwar Informare im Lateinischen oder bei Cicero, kann ich mich erinnern. da gibt es eine Persona Informata. Aber was damit gemeint ist, ist noch was grundsätzlich anderes, als was wir heute unter Information verstehen. Ebenso die Philosophie, die ja als Philosophia im Altgriechischen schon als Wort existiert. Also die ist nicht künstlich geschaffen worden als Wort. Aber was man darunter im alten Griechenland, also bei den Schöpfern, dieses Ausdrucks verstanden hat, ist immer noch etwas ganz anderes, als was wir heute unter Philosophie verstehen. Ist also auch eine Verfremdung. Es ist also immer so, gerade wenn wir es mit diesem Typus A zu tun haben, dass das Wort als Entlehnung etwas anderes bedeutet als in der Originalsprache, weil der Namespace, also die Originalsprache, nicht mit ins Deutsche transferiert worden ist, sondern nur das Wort als Phänomen ist hinübertransportiert worden und wird dann dort sofort komplett eingedeutscht. Das ist also der Typus A. Da geht es um Wörter, es können auch Wendungen sein oder es können auch grammatikalische Strukturen sein, die nur aus einer Sprache heraus definiert sind. Zum Beispiel to make und deutsch machen in ihren jeweiligen Namespaces, da ist dieses Geäst mit dem die so verbunden sind und was sie zu dem macht, was sie sind. Anders hat sich das entwickelt im Deutschen. Also zum Beispiel to do und tun und work und wirken. Also diese Verteilung, wann diese drei Verben, wie für welche Wendungen und welchen Anwendungsfällen verwendet werden, die unterscheiden sich im Deutschen und im Englischen. Und ebenso ist es beim Sinn und beim Sense. Es gibt keinen Sinn außerhalb des Kopfes eines Deutschsprechers. Den gibt es nicht draußen als absolutes Ding in der Welt. Sinn ist nur das, was wir in der deutschen Sprache definiert haben. Das meine ich also mit einem sprachlichen Zeichen. Das ist nicht etwas, was wirklich draußen existieren würde. Es kann sich ein Amerikaner nicht anschauen. Das ist für ihn unzugänglich. Er kann noch so lange Deutsch lernen, wie er möchte. Er wird niemals diese Erkenntnis von Sinn haben, wie es ein Muttersprachler des Deutschen hat. Und umgekehrt natürlich bei Sense im Englischen. Und das ist der Grund, warum, wenn man so ein Wort von der einen in die andere Sprache entlehnt, da nichts Fremdes übertragen werden kann. Denn das Fremde ist unzugänglich, es führt da keinen Pfad hin. Und man kann auch dieses Geäst nicht mit rübernehmen ins Deutsche. Dann wäre das Deutsche plötzlich doppelt so groß, wenn ein einziges Wort hier entlehnt worden ist. Denn da hängt ja alles mit allem irgendwie doch zusammen. Das kann man also klar widerlegen, die Behauptung, die da manchmal sehr ideologisch geäußert wird. Durch Anglizismen würde das Deutsche von sich selbst entfremdet werden. Das stimmt nicht. Das Deutsche schwimmt da weiterhin in seinem eigenen Saft. Hier haben wir nochmal unseren Typ A. Da haben wir gesehen, in der Wendung It Makes Sense wird dieser Sense in Deutsch Sinn transferiert. Das klingt irgendwie am ähnlichsten und hat auch irgendwie eine ähnliche Bedeutung. Deswegen hat man dieses Wort hier gewählt. Diese beiden Begriffe sind aber reine sprachliche Zeichen. Das heißt, sie haben hier die Definition in die Sprache hinein, wie wir das vorhin gesehen haben, in diesem Namespace. Und der ist stahl. Das heißt, die Deutschen können jetzt hier nur trotzdem den Sinn erkennen, den sie schon seit langer Zeit kennen. Was auch immer dieser Sense hier bedeutet im Englischen, das wissen wir nicht. Es wird automatisch der deutsche Sinn dann daraus. Und da sehen wir hier diese diffusen Gebilde draußen in der Welt. Was ein Amerikaner oder ein Engländer, wenn er Sense sagt, sich so vorstellt. So ein diffuses Gebilde. Und hier sehen wir, was sich der Deutschsprecher unter Sinn vorstellt. Da gibt es schon eine kleine Überschneidung, aber im Grunde genommen ist das mehr oder minder Zufall. Diese Überschneidung, die ist auch ein bisschen künstlich in der Aufklärung hergestellt worden, weil da viele englische Texte der Aufklärung ins Deutsche und umgekehrt übersetzt worden sind. Aber eigentlich sind das zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen, die da in der Welt sind. Und sehen wir hier, die gestrichelte Linie soll also zeigen, dass das, was wir später sehen, also in der Welt raus, was wir uns dann vorstellen, und es macht Sinn, dass das hier flexibel ist. Aber die Definition von Sinn aus der Sprache heraus, die ist starr. Hier verändert sich also das, was wir dann in der Welt sehen. Die deutsche Sprache selbst, die wird nicht verändert. Und hier sehen wir den Typ B. Da sieht die Sache ganz anders aus. Jemand in Amerika denkt sich ein Gerät aus und gibt ihm den Namen iPod auf Englisch. Dieser Name wird jetzt ins Deutsche hinübertransferiert, weil es dieses Gerät dann auch in Deutschland zu kaufen gibt. Und jetzt sehen wir, dass der Amerikaner und der Deutsche, die schauen auf dieses Gerät draußen in der Welt und sehen beide das Gleiche. Das heißt, die Linie jetzt in die Welt hinaus, zu dem, dem, was man darunter versteht, die ist jetzt nicht mehr gestrichelt, die ist jetzt starr und vorgegeben. Die sehen beide das Gleiche. Das heißt, die Veränderung findet jetzt in die Verwurzelung, in die Sprache hinein statt. Das heißt, es findet in der Sprache diesmal und nicht in der Vorstellungswelt über die Welt eine Veränderung statt. Hier verändert sich bei diesem Typ B tatsächlich die deutsche Sprache. Da kommt etwas Fremdes, etwas Neues dazu. Beim iPod sieht die Sache ja noch ganz arglos aus. Wir haben ein tolles neues Gerät und einen schönen Namen dazu. Aber das ist schon das erste, das ist noch nicht das Hauptbeispiel, das erste Beispiel für diesen Typ B. Das bedeutet, dass alle Anglizismen oder Entlehnungen, die zu diesem Typ gehören, diese Struktur hier aufweisen. Und wir müssen uns klar machen, dass hier unten der Weg in die Sprache hinein, also die Definition in den Namespace deutsche Sprache hinein, das ist gepunktet. Das heißt, das hier wird manipuliert. Diese Linie hier, die wird nicht manipuliert, die ist da, die kann man nicht verändern. Deswegen wird diese hier manipuliert. Das bedeutet, dass wir hier jeden Anglizismus, der hier hineingehört in diesen Typ B, dass eine Manipulation der Sprache stattfindet. Das macht beim iPod noch nichts aus, denn der Name ist ja was völlig Unerhörtes. Es gibt aber auch Anglizismen, wo hier etwas steht, was es im Deutschen schon gibt. Und das wird dann manipuliert. Und hier ist unser Hauptbeispiel. Im Englischen, Social Network, wurde transferiert auf die gleiche Art und Weise wie Sinn machen ins Deutsche. Und da haben wir im Deutschen dann soziales Netzwerk. Das gehört aber zu Typ B. Denn tatsächlich sind diese Social Networks Dinge draußen in der Welt. Sie sind nur kein Gegenstand wie der iPod, den man in die Hand nehmen kann. Aber wenn ihr mal in eurem Browser Facebook kommt, Twitter kommt oder neuerdings gibt es Pinterest kommt, wenn ihr sowas mal eingebt, werdet ihr sehen, dass dieses Ding tatsächlich draußen in der Welt existiert. Und egal, ob ihr Deutscher oder ob ihr Amerikaner seid, wenn ihr euch die Internetseite davon anseht, werdet ihr dasselbe sehen. Das ist also fix vorgegeben draußen in der Welt als Ding. Die Quizfrage lautet nun, wo steckt der Anglizismus? Zunächst wird man natürlich mal ja, bemerken, dass die beiden Wörter ziemlich ähnlich klingen jeweils. Social, Sozial, Network und Netzwerk. Ja gut, da hat man sich eng orientiert. Das ist wirklich ähnlich wie bei It Makes Sense und Es Macht Sinn. Aber das meine ich nicht. Ich meine etwas viel perfideres. Es gibt einen weiteren Anglizismus, der noch tiefer drin steckt. Und den könnt ihr mal versuchen zu finden. Wenn ihr savvy seid, dann werdet ihr wahrscheinlich zuerst aufs Netzwerk schauen. Weil ihr bestimmt schon mal gehört habt, dass es mit Networks in Amerika etwas Besonderes auf sich hat. Es gibt dort nicht nationalweite Sender wie bei uns, also zum Beispiel die ARD. Und wenn in Hamburg die Tagesschau um 20.15 Uhr gesendet wird, dann ist überall, egal wo man sich das anschaut, in Deutschland, also im Sendegebiet, 20.15 in Amerika würde das nicht gehen. Wenn da die Tagesschau in New York um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden würde, dann müsste man, wenn man in Los Angeles wohnt, sich schon am frühen Nachmittag vor den Fernseher setzen. Deswegen gibt es da eine andere Struktur bei Rundfunk, also bei Radio und bei Fernsehen. Es gibt lokale Fernsehstationen oder Radiostationen und dann gibt es die sogenannten landesweiten Networks wie ABC oder NBC. Die produzieren den teuren Content, die diese kleinen regionalen Stationen nicht produzieren könnten und dieses Programm wird dann bei den lokalen Stationen eingespeist in gewissen Zeiten. Also die Nachrichten um 20.15 Uhr, die werden dann in Los Angeles zu einem anderen Zeitpunkt eingespeist als zum Beispiel in New York. Und deswegen ist es ein sehr gängiger Begriff im amerikanischen Englisch, ein Network. Und da könnte man jetzt drauf kommen, dass es das so im Deutschen nicht gegeben hat. Tatsächlich ist das aber ein Irrtum. Das Netzwerk gibt es im Deutschen schon länger als solchen Begriff als zum Beispiel das Radio. Und es ist ganz und gar nicht undeutsch, Netzwerk zu sagen. Es ist ein gewirktes Netz, ein Netzgewerk oder heute sagen wir Netzwerk. Wenn im Englischen ein ganz anderer Ausdruck verwendet worden ist, dann stehen die Chancen ziemlich gut, dass wir trotzdem auf Netzwerk gekommen wären. Das ist also nicht der Anglizismus, auf den ich hinaus will. Worauf ich hinaus will, ist Social, das hier in dieser Gleichung zu Sozial wird. Wenn wir uns anschauen, was da für komische Vorschläge gemacht worden sind beim Anglizismus des Jahres, das ist alles nur Boulevard, ohne jede sprachliche Tragweite. Also zum Beispiel der Shitstorm, das ist reiner Zeitgeist, eigentlich völlig unwichtig im Hinblick auf die Sprache. Was wir hier sehen, das ist nicht nur der Anglizismus des Jahres, ohne jede Einschränkung, sondern auch der Anglizismus des Jahrhunderts, des 21. Jahrhunderts. Denn diese Gleichung hat die Bedeutung des deutschen Wortes sozial völlig in eine völlig andere Bahn geleitet. Und lustigerweise hat das kaum jemand bemerkt. Wo liegt denn diese Bedeutungsveränderung? Ganz einfach, schauen wir uns doch mal ein anderes Wort oder eine andere Phrase im Amerikanischen an. Ich habe uns hier Social Dancing vorbereitet. Was versteht denn ein Amerikaner darunter, wenn er Social Dancing sagt? Das wissen wir nicht genau. Wir tun jetzt mal so, als wüssten wir das nicht. Vielleicht wisst ihr das auch tatsächlich nicht. Wenn wir das auf die gleiche Art und Weise ins Deutsche transferieren, wie das hier oben geschehen ist, dann kommt da soziales Tanzen heraus. Und was kann dieses soziale Tanzen denn im Deutschen nur sein? Ja, nur Tanzen für einen guten Zweck, fürsorgliches Tanzen. Zugunsten von jemand tanzt man. Also zum Beispiel, um durch die Eintrittsgelder irgendwelche Erlöse zu sammeln, die man dann irgendjemand gibt. Nur das kann gemeint sein im Deutschen. Und hier sehen wir jetzt zwei Amerikaner. Was die machen, ist Social Dancing. Das nennt man Social Dancing. Tanzen die für einen guten Zweck mitnichten. Das ist eine ganz normale Party in New York. Und die tanzen nur um der Freude willen am Tanzen. Und Social Dancing, das sehen wir hier, das ist der Ausdruck im Englischen für Gesellschaftstanz. Die tanzen miteinander, die tanzen gemeinsam. Das ist es, was Social ausdrücken kann. Es verhält sich ähnlich wie bei To Make und Machen, wo To Make einen viel größeren Bedeutungsraum hat als das deutsche Machen. So ist es auch bei Social gegenüber dem deutschen Sozial. Und woran liegt das am 19. Jahrhundert? In der Zeit davor kam das Wort sozial durchaus schon mal vor. Es war ein recht seltenes Wort und es bedeutet einfach, genau wie heute Social im Englischen, dass etwas irgendwie gesellschaftlich ist. Es geht um die Gemeinschaft, ganz neutral. Dann kam aber in Deutschland die Industrialisierung auf und damit auch die sogenannte Arbeiterklasse. Der Arbeiterschaft, der ging es recht schlecht. Die hatte schlechte Lebensbedingungen und auch nicht die gleichen Rechte wie viele andere Deutsche. Deswegen hat sich die sogenannte Arbeiterbewegung ergeben. Oder zunächst einmal die sogenannte soziale Frage, wie man das genannt hat. Das war also zunächst mal eine gesellschaftliche Frage, aber ganz konkret war nur die Frage gemeint, wie man den Lebensstandard und die Rechte der Arbeiterschaft anheben kann. Damit alle Menschen gleich sind, jedenfalls vor dem Gesetz oder vor dem Staat, so wie das heute ist. So hat sich dieses Wort sozial verengt auf die Arbeiterklasse. Und weil es der schlechter ging, hat das einen fürsorglichen Charakter angenommen. Sozial war fürsorglich im Hinblick auf die Anhebung der Lebensbedingungen und Rechte der Arbeiterklasse. Deswegen gibt es in Deutschland eine sozialdemokratische Partei. Und das gibt es im Amerikanischen nicht. Da gibt es keine Social Democratic Party. Es hat dort natürlich auch eine soziale Frage gegeben mit Arbeitern. und Es gab Fabriken. Aber die Amerikaner und auch die Engländer haben sich andere Ausdrücke einfallen lassen für diese Sachen, sodass sozial weiterhin das Neutrale, Gemeinschaftliche bedeuten konnte, was es auch früher schon bedeutet hat. So ist dieses Wort dann in seinem ursprünglichen Bedeutungsumfang erhalten geblieben. Im Deutschen hat es sich verengt. Es ist vom Unspezifischeren zum Spezifischeren geworden. Das ist ja vorhin das, was ich gesagt habe, dass das eigentlich das ist, was die Sprachentwicklung ausmacht. Und diese eingeengte Bedeutung finden wir überall, ohne jede Ausnahme, wenn wir in der Allgemeinsprache uns bewegen. Wenn ihr Soziologen seid im Fachjargon, da ist natürlich ein internationaler Austausch. Da ist diese Beschränkung schon lange aufgehoben worden. Die Leute sieht man auch, dass die auch in früheren Zeiten sozial schon so gebraucht haben, wie das die Englischsprecher mit Social gemacht haben. Aber im Deutschen, in der Allgemeinsprache, ist das nicht so. Wenn man sagt, jemand ist unsozial, dann ist er nicht ungesellig, sondern er macht etwas auf Kosten der Allgemeinheit der Gesellschaft. Also unfürsorglich. Oder das Sozialgesetzbuch. Das ist ein Riesending. Und was darin geregelt wird, das ist nicht, wie man miteinander gut auskommt, sondern da wird geregelt, welche Rechte man als Bürger gegenüber dem Sozialstaat hat. Im Sozialgesetzbuch wird der Fürsorgestaat geregelt. Deutschland als Fürsorgestaat. Oder auch als Wohlfahrtsstaat. Hier sehen wir noch ein anderes Beispiel aus dem Englischen. Das ist zwar noch recht jung, das ist vor kurzem erst geschrieben worden, aber hätte auch vor 20 Jahren geschrieben worden sein können. Die Zukunft von Shopping ist Social oder Social Commerce, also gemeinschaftliches Einkaufen oder Handeln. Im Deutschen wäre das damals, also bis noch vor fünf Jahren, also als dann YouTube und Facebook aufgekommen sind, also diese Social Networks, unmöglich gewesen. Dass man das hier ausdrückt, da wäre etwas ganz anderes mit gemeint gewesen. Und durch das Aufkommen von diesen Social Networks kommt jetzt so eine Gleichung zustande. Jemand transferiert das hierüber, benutzt das Wort sozial, also reines etymologisches Transferieren. Möglichst viele Laute sind ähnlich wie beim englischen Social. Und jetzt haben wir hier den Typ B. Das heißt, beide Sprecher oder die Sprecher beider Sprachen schauen auf das, was wirklich als Ding draußen in der Welt ist. Facebook, Twitter und dann haben wir hier LinkedIn, glaube ich. Habe ich schon vergessen, was das bedeutet. Und die schauen darauf und sehen beide das Gleiche. Mehr oder minder das Gleiche. Ja, kann man natürlich philosophieren darüber, ob die etwas Unterschiedliches sehen. Also ob Facebook für Amerikaner ein bisschen was anderes ist als für Deutschsprecher. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Sie schauen auf das, dann haben Sie hier diese feste Verbindung. Also nicht gestrichelt die Linie, die hier zu diesem Ding hinaus in die Welt führt. Genau wie beim iPod. Aber beweglich und manipulierbar ist die Linie von diesem Namen von diesem Begriff, der jetzt ein deutscher Begriff ist, in die deutsche Sprache hinein. Das heißt, wenn hier nicht verändert werden kann, dann muss hier verändert werden. Die Deutschsprecher sagen sich jetzt, hier bei diesen Dingen geht es nicht um irgendwelche Fürsorge oder den Wohlfahrt oder Zugunsten von irgendjemandem, sondern da geht es darum, dass man zusammen etwas macht. Dass man gemeinschaftlich sich da miteinander kommuniziert oder etwas erlebt. Und dann sagen sie sich, dann kann sozial ja nur dieses Gemeinsame bezeichnen. Und jetzt verändert sich das. Das ist ein Wort, das es ja vorher schon gegeben hat. Diese Veränderung hat sich ganz rasant im Deutschen vollzogen. Bei den Menschen, die sie tatsächlich verursacht haben, war das von einem auf den anderen Tag so. Am Montag war sozial für sie noch fürsorglich und am Dienstag war es gemeinschaftlich. Die haben das nicht gemerkt. Das ist nämlich ein Kennzeichen von Sprachwandel an sich, dass die Beteiligten gar nicht bemerken, dass sich was verändert. Das war zum Beispiel bei der hochdeutschen Lautverschiebung auch so. Da haben die angefangen, statt T plötzlich Z zu sagen und haben das nicht gemerkt. Da denkt man sich ja jetzt aus der Ferne, dass die das damals durchaus bemerkt haben müssen. Denn in so einer Sprachgemeinschaft, da gibt es ja jüngere Leute, die dann damit anfangen. Aber es gibt ja auch ältere, die sie darauf hinweisen, dass sie plötzlich Z sprechen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Leute das wirklich nicht bemerken. Und allgemeinsprachlich, also im Allgemeinen hat es vielleicht drei, vier Jahre gedauert, seit diese Social Networks aufgekommen sind, dass sozial seine Bedeutung völlig gewandelt hat. Und das Endresultat, das sehen wir zum Beispiel hier. Die Zukunft ist analog und sozial. Das ist nicht fürsorglich mit gemeint. So wird die Zukunft nicht sein, sondern sie ist gemeinschaftlich. Das kann man natürlich jetzt schlimm finden zunächst einmal oder geschmacklos. Das liegt aber nur daran, dass diese neue Möglichkeit, die sich dem Deutschen eröffnet, diese alte Beschränkung, die aufgehoben worden ist, dass die jetzt ziemlich maßlos ausgenutzt wird gerade. Sozial wird für alles und nichts verwendet. Aber die Geschmacklosigkeit von heute, das wissen wir schon, ist das gute Deutsch von morgen. Das wird ja wieder ein bisschen abklingen. Das wird niemand durchhalten, dass er die nächsten 100 Jahre alles sozial findet, was ihm so im Weg steht. Und aus diesem Blickwinkel müssen wir die Sache ganz positiv beurteilen. Darin liegt die große Chance. Das ist auch, wie wenn man als junger Mensch mal eine Weltreise macht und sieht Menschen, die sich die Welt ganz anders vorstellen und auf andere Art und Weise leben. Das ist etwas, was so die Begrenzungen aufsprengt und das geschieht auch hier. Denn die alte Bedeutungsverengung von sozial auf fürsorglich ist doch längst passé. Es gibt ja heute gar keine Arbeiterklasse mehr. Alle Leute sind vor dem Gesetz und vor dem Sozialstaat gleich. Wir können also mit dem Wort sozial gar nicht mehr viel anfangen. Das kam gar nicht mehr so häufig vor. Auf der anderen Seite ist das aktuelle Thema unserer Tage doch diese Gemeinschaftlichkeit. Zum Beispiel wie bei Facebook. Und dafür hat dem Deutschen ein Wort gefehlt. Und jetzt kommt so eine Gleichung daher und sprengt diese alte Begrenzung auf. Das ist der Sinn von solchen Entlehnungen, bei denen wirklich die deutsche Sprache manipuliert wird. Wir erkennen aber zugleich, dass egal ob das jetzt ein Gerät wie ein iPod ist oder so eine Sache wie Facebook oder die Social Networks im Allgemeinen, dass es da immer etwas geben muss, ein Ding draußen in der Welt und die Verknüpfung zwischen dem Namen und dem Ding, die muss da sein. Nur unter diesen Umständen kann sich die Sprache verändern. Das passiert zunächst in einem ganz konkreten Fall wie soziales Netzwerk da wird dem dann eine neue Bedeutung zugeordnet, die sich aus der Gesamtbedeutung ergibt. Und dann wird dieses Einzelelement sozial in der neuen Bedeutung auch für andere Substantive als Attribut zum Beispiel angewendet. Das kann also durchaus so sein, dass man in Zukunft das Miteinander tanzen als soziales Tanzen bezeichnet. Dem sind also keine Hindernisse in den Weg gesetzt. Was wir auch sehen können, ist, dass alles, was es schon gibt, was also schon länger da ist und im Deutschen einen Namen hat, dass das nicht manipuliert werden kann. Also jedenfalls nicht so leicht. Die Sache ist, hat als Bedingung, dass wirklich etwas Neues oder wenigstens ein neuer Blickwinkel auf die Sache ins Spiel kommt und das entlehnen wir dann aus einer fremden Sprache, damit sich das im Deutschen verändern kann. Es gibt also keinen Grund zu der Sorge, dass das Deutsche grundsätzlich so insgesamt durchs Fremde überschwemmt, also von sich selbst entfremdet werden könnte. Das ist nicht der Fall. Wir haben gesehen beim Sinnmachen, da schwimmt das Deutsche in sich selbst. Da ist es unmöglich, dass das, was Sense im Englischen alles sonst noch so bedeutet, dass das ins Deutsche hinein befördert wird. Und dann die deutsche Sprache irgendwie, ja, verfremdet von sich selbst, was vorher der Sinn gewesen ist. Der Sinn bleibt im Deutschen, was der Sinn immer gewesen ist. Das ist also eine rein deutsche Geschichte. Der Anglizismus hat nur leider ein Problem. Egal, ob es der Typ A ist, wo es einen neuen Zeitgeist, eine neue Idee, einen neuen Sound gibt. Oder ob es der Typ B ist, wo es ein neues Ding irgendwie gibt, das man sich nicht erfahren kann. In beiden Fällen ist eigentlich der Anlass für den Anglizismus etwas Alltägliches, etwas Profanes. Und das schätzen wir gering. Und deswegen mögen viele Leute den Anglizismus nicht oder jedenfalls in vielen Situationen nicht. Das ist der eigentliche Grund. Was sie dann allerdings machen ist, dass sie eine Ideologie daraus ableiten. Also, dass die Anglizismen uns irgendwie überschwemmen und irgendwie verfremden die deutsche Sprache von sich selbst. Das ist aber eine falsche Richtung, die man da intellektuell einschlägt. In Wirklichkeit ist es ein rein ästhetisches Problem dass eben die Dinge, die durch einen Anglizismus bezeichnet werden, etwas sind, was zum Alltag dazugehört, also profan sind. Und gerade in einem Roman oder überall in die Richtung, wo es dann eigentlich feiner wird, wo die Sprache besser sein soll, da kommt es dann eben zu einem gewissen Konflikt. Dieser Konflikt entsteht, weil wir ja schon wissen, wann Deutsch gut klingt. Also wann schreibt man gutes Deutsch? Und zwar, wenn es so klingt, als hätte man die Sprache, in der man da schreibt, gerade erst selbst erfunden. Also als hätte es das Deutsche davor nicht gegeben. Das ist unsere Doktrin hier bei Belletre. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern das kann man testen. Ich habe das auch schon mal gemacht. Man kann einen einseitigen Text schreiben und den wirklich sehr gut schreiben. Wenn da nur ein einziges Wort drin ist, das den Leser erinnert an den Alltag, dann wird er sagen, dass dieser Text sprachlich nicht so gut ist. Obwohl es wirklich nur an dem einen Wort liegt. Wenn man das wieder rausnimmt, dann wird er den als gut empfinden. Das kann man wirklich falsifizieren und testen und nachweisen. Es sind also nicht Wörter aus dem Englischen oder Entlehnungen aus dem Englischen schlecht, sondern der Umstand, dass wir nur aus dem Englischen entlehnen, wenn wir ein neues Ding im Alltag bezeichnen möchten oder einen neuen Zeitgeist im Alltag. Das ist ja auch alltäglich. Das ist das Problem, das der Anglizismus hat. Ich möchte euch das illustrieren anhand der Ästhetik, die ich als Schriftsteller professionell anwende. Professionell meint also, dass ich die ganz bewusst anwende, weil ich darauf hinaus will oder mir Gedanken mache, welchen sinnlichen Eindruck erschaffe ich beim Leser, wenn ich etwas so oder so schreibe. Nur darum geht es jetzt. Es geht nicht darum, dass ihr das übernehmt, dass ihr also genau die gleiche Ästhetik anwenden müsst. Vor allem, wenn ihr keine Schriftsteller seid. Ja, dann ist es etwas anderes. Ihr könnt das natürlich machen. Je stärker ihr das macht, und ich mache das ziemlich extrem und kompromisslos, desto mehr erweckt man beim Leser den Eindruck, dass man wirklich sehr gutes Deutsch schreibt. Das kann sich also, gibt es einen direkten kausalen Zusammenhang dazwischen. Ihr seht hier drei Spalten. Und da sind jeweils übereinander. Und untereinander sind zwei Ausdrücke, die bezeichnen mehr oder weniger das Gleiche. Aber der eine, das ist ein Anglizismus und das andere, das ist kein Anglizismus, das ist ein deutsches Wort. Und die Frage ist jetzt, zu welchen von diesen beiden Ausdrücken greife ich, wenn ich einen Roman schreibe? Welche Gedanken mache ich mir da und warum treffe ich diese Wahl? Und da werden wir gleich sehen, dass der Anglizismus nicht automatisch die schlechtere Wahl ist. Die erste Entscheidung, die ich zu treffen habe, ist zwischen Handy und Telefon. Ich kann sagen, dass ich noch niemals in einem Roman das Wort Handy verwendet habe. Und zwar deshalb, weil es das Allergewöhnlichste vom Gewöhnlichsten ist, dieser Ausdruck. Weil das jeder sagt ständig. Spielt gar keine Rolle, dass das Englisch ist, sondern es geht nur darum, dass es eben das gewöhnliche Wort ist. Telefon ist das Neutrale, das unmarkierte Wort. Das braucht man im Alltag vielleicht manchmal, aber das kann man auch im Roman gebrauchen. Auch den Ausdruck Mobiltelefon gebrauche ich so gut wie nie, weil es heutzutage ja ohnehin Standard ist, dass man mit Handys telefoniert. Wenn jetzt also der Kommissar auf einem Feld steht und sein Telefon klingelt, dann weiß der Leser, wenn ich Telefon schreibe, dass der nicht sein normales Schnurtelefon mit einer 20 Kilometer langen Schnur hinter sich hergezogen hat bis auf dieses Feld. Da weiß er das ohnehin. Und in vielen Situationen spielt es auch gar keine Rolle, wie das Telefon aussieht. Wenn das Telefon klingelt, da geht es nämlich meistens nur darum, dass der Kommissar irgendetwas erfährt. Deswegen schreibe ich hier immer Telefon. Ich schreibe auch niemals SMS. Das kommt ja auch häufig vor, dass man nicht miteinander reden kann, sondern man kriegt nur eine schnelle Information als SMS zugesendet. Und da heißt es bei mir immer, der Kommissar erhielt eine Nachricht auf seinem Telefon. Da weiß jeder, dass es sich nur um SMS handeln kann. Aber der Klang von SMS als Akronym, das ist auch etwas sehr Alltägliches. Das heißt, dass es im Alltag durchaus richtig ist, das zu Gebrauchen. Aber nicht in einem Text, wo ich besonders feine Sprache haben will. Und wie wir gerade gesehen haben, entsteht die dann, wenn es so klingt, als wäre das Deutsch, das ich da schreibe, gerade erst von mir erfunden worden. Dann haben wir die nächste Spalte. Das ist Computer oder Rechner. Welches Wort werde ich wohl verwenden im Roman? natürlich den Computer das ist das neutrale Wort das kann man im Alltag gebrauchen es wird auch gebraucht häufiger als das Telefon im Alltag aber es ist auch das Wort das sehr gut und neutral in einem Roman vorkommen kann der Rechner da denke stelle ich mir schon sofort einen Ganz gewissen Menschentypus vor, der dieses Wort verwendet, und daraus entsteht es, dass ich an den Alltag erinnert werde als Leser. Deswegen schreibe ich da ausschließlich Computer und niemals Rechner, obwohl das das deutsche Wort wäre. Also seht ihr, hier schlägt meine Wahl ins Gegenteil aus zum Anglizismus hin. Und so ist es auch beim dritten Fall. Ich schreibe immer Internet und niemals Netz. Das ist auch so ein Und Da stelle ich mir jetzt persönlich, das ist meine Geschmackssache, das müsst ihr gar nicht nachvollziehen. Aber ich habe da einen ganz gewissen Menschentypus vor Augen, der Netz sagt. Das sind die gleichen Leute, die bei Twitter die Twitter-Leute oder die anderen so anreden, als wenn sie eine große Gemeinde wären. was mag ich nicht. Das, ich finde das unästhetisch und es kommt beim Romanschreiben vor allem auch darauf an, was ich selber ästhetisch finde. Daraus leite ich diese Ästhetik ja ab. Die ist also nicht nur professionell, sondern die geht schon auf meine Persönlichkeit auch zurück. Und da bin ich kompromisslos. Es ist allerdings auch schon vorgekommen, dass ich ganz gezielt aus stilistischen Gründen einen Anglizismus verwendet habe. Und meist ist es dann so oder immer, dass ich mir denselbe ausdenke. Also den gibt es in Wirklichkeit gar nicht oder den, gibt es, den habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, aber den gibt es nicht als gängige Form. Ich habe zum Beispiel mal in der erlebten Rede ein junges Mädchen, die war 17, im Roman denken lassen. Das war gar nicht feige, sondern ausgesprochen Cobra-Style. Ja, das ist ein Wort, das Jugendliche wahrscheinlich gar nicht sagen. Aber es erfüllt genau den Zweck. Das habe ich genauso hinkonstruiert, dass es eine Wirkung erzielt, die ich beabsichtige. Dass man eben denkt, dass man Einblick in die Gedanken von diesem jungen Mädchen hat. Also das ist eben eine Frage, dass man sich ihr mental irgendwie annähern kann. Eines sei hier noch erwähnt. Was man häufig findet, gerade in deutscher Tri Unterhaltungsliteratur, die dann aber auch trivial ist. Unterhaltungsliteratur ist nicht ausschließlich trivial, weil ich bin selber Unterhaltungs- Autor, da würde ich das also niemals so ausdrücken. Aber was man in jüngster Zeit sehr häufig und vermehrt findet, ist, dass man die Hauptfigur mit Dingen ausstattet, die sich so der kleinkarierte Leser wünscht für sich selbst. Also zum Beispiel, dass sich die Hauptfigur ständig den neuesten Apple-Rechner kaufen kann oder so oft wie möglich bei McDonald's ist, weil es ja ein Held, der ist in Action, der hat wenig Zeit und der kann dann ohne schlechtes Gewissen ständig bei McDonald's essen. Und dann gibt es noch so andere Sachen, dass der seine Unterhosen nicht waschen muss, ja, weil der ist auf einer wichtigen Mission, der kauft sich immer neue. Wenn die Alten aufgetragen sind, kauft er sich neue. Und das ist etwas, was so beim gewöhnlichen Leser, in Schweden nennt man das Fühlpublik, also schlechtes oder hässliches Publikum, im Gegensatz zur Filmpublik, gut ankommt. Das ist wie so ein Ego-Shooter-Spiel, wo man sich in die Hauptfigur reinversetzen kann. Da kann man all das haben, was man so als normaler Mensch in der Wirklichkeit nicht haben. Also ich nenne das jetzt mal App-Crab, apple crap Also es wird niemals bei mir ein Apple-Computer erwähnt, sondern derjenige, der einen Computer hat, hat einen Computer. Also keine Marken grundsätzlich. Hat mit Apple nichts zu tun. Es spielt auch keine Rolle, ob man das in Wirklichkeit toll findet oder ob man nicht so toll findet. Das ist alles nicht wichtig. Es geht jetzt nur um die ästhetische Wirkung, die das auslöst. Denn ein Apple-Computer, der mag für euch im Alltag nicht ordinär oder profan wirken. Aber in einem Roman ist das durchaus so. Und zwar, weil das Deutsch dann nicht mehr so klingt, als wäre es gerade erst erfunden worden. Denn euer Leser kennt ja die Apple-Computer aus der Wirklichkeit. Und so wird dieser Eindruck dann zerstört. Deswegen sollte man das lieber nicht machen. Das ist eine Warnung. Und auch nicht versuchen, da so die kleinkarierten Wünsche von möglichen Lesern oder am größten möglichen Mainstream-Publikum da zu erfüllen, indem man solche Sachen in eine Figur hineinsteckt. Das ist auch nicht schön. Und jetzt zu guter Letzt noch eine Bemerkung, die richtig ich zum Beispiel an den Verein Deutscher Sprache. Also all jene, die da wirklich einen ideologischen Kampf fechten gegen den Anglizismus. Ich gebe euch eine Denksportaufgabe mit. Das ist also keine Belehrung, sondern nur eine, ein Anreiz zum Nachdenken. Es ist doch eigentlich eine ganz tolle Situation, die wir haben, dass wir für das literarische Deutsch, also überall, wo das Deutsche gut klingen soll, haben wir das Deutsche. Wir haben aber für den Alltag für all die profanen Dinge, die es da gibt, also DSL-Anschlüsse, CD-ROMs und so weiter. Für solche Sachen verwenden wir sehr häufig Anglizismen, sodass das Deutsche, die Ausdrücke, die wir im Deutschen haben, die Erbwörter, die werden rein erhalten. Für den Roman habe ich die alle zur Verfügung. Da habe ich einen sehr großen Wortschatz, ohne dass ich jedes Mal überlegen muss, ob ich dann hier diese Ästhetische, diesen Eindruck hier verletze, wenn ich mir dann zu einem falschen Wort greife. Und jetzt stellt euch mal den amerikanischen Autor vor. Der hat ja das Problem, dass die profanen Dinge einen englischen Namen haben und das ist auch die Sprache, in der er seine Romane schreiben muss. Der muss wesentlich mehr aufschreiben, so dass man die englischen Sachen nehmen kann für all die unschönen Dinge. Die werden dann dadurch abgenutzt, die englischen Ausdrücke. Aber das macht ja nichts, weil die im Roman sowieso nicht vorkommen. Das ist doch eigentlich ein Vorteil und kein Nachteil. Das soll nur eine kleine Denksportaufgabe zum Abschluss sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Es wird auch diesmal eine Zuschauerfolge nur zu diesem Thema geben. Da werde ich noch einige Punkte aufgreifen, wie zum Beispiel Sprachreinigung oder Sprachpolitik, die hier jetzt den roten Faden ein bisschen gestört hätten. Und wenn ihr noch eine Frage zu dem Thema habt oder irgendeine Anmerkung, die ihr unterbringen möchtet, dann könnt ihr mir jetzt eine E-Mail an mail at .eu, äh, schicken und dann kann ich das noch aufgreifen. Das wird so in ein, zwei Wochen wird das dann erscheinen. Müsst ihr euch also ein bisschen booten, damit ihr noch in Sendung reinkommt. Alles Gute bis dahin und Tschüss.